1: Un día más el Yucat aquí en Radio María. Cuando pasa un minuto de las 8, un minuto de las 7 de la mañana... Comenzamos este espacio radiofónico que tenemos especialmente dirigido para los más jóvenes. Saludos a todos, a todos en un día pues realmente especial. Todos los días tienen que ser especiales, todos los días les tenemos que dar el toque magnífico porque es una gracia de Dios, no solo el poder levantarnos, el poder estar aquí, el poder compartir, el poder encontrar un espacio de radio que dé respuestas a. A mis preguntas. Os saluda el padre Esteban Munilla desde San Sebastián, donde tenemos 14 grados. Y tenemos a Monseñor José Ignacio Munilla hoy con 11 grados en Madrid, en la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, José Ignacio.
0: Muy buenos días. Aquí un poquito más frescos que en San Sebastián. ¿Eh?
1: Siempre. La, la costa nos templa un poquito a todos y hace eh, que no tengamos un clima ni tan extremo en ninguno de los dos aspectos. Vamos a ver, José Ignacio, hoy es un día también muy bonito, esto de las témporas. Hoy tenemos que dar gracias, que pedir perdón. ¿Qué, qué es eso de las témporas?
0: Pues esta, esta fiesta litúrgica de las témporas de acción de gracias, de petición de perdón esta, y de petición también de ayuda... Esta es una fiesta litúrgica muy ligada a, a los campesinos, a los labradores, a aquellos que han descubierto pues, eh, el alma religiosa en el contacto con la naturaleza, aquellos que han visto como Dios da el don, el don de hacer crecer, crecer a la naturaleza y que podamos servirnos de ella colaborando con Dios en, este, en esta nueva creación. Por lo tanto, la espiritualidad, de los labradores, es la que se nos está ofreciendo como una ayuda para toda la Iglesia en esta fiesta de Témpora de Petición y Acción de gracias.
1: Pues así también empieza nuestro programa, siempre mucho que pedir, intentaremos también dar alguna respuesta y sin duda tenemos que pedir perdón porque seguramente no podemos hacerlo todo bien. Pero para eso tenemos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayudará, nos auxiliará y el corazón misericordioso de Cristo. Sin más, comenzamos este espacio. Dios. Empezamos este espacio de radio como todos los días. Vamos acostumbrándonos ya a los pasos, a las secuencias de esta hora de radio del UCAT. Lo primero es atender a aquellos que no pudieron escuchar el programa de ayer en directo. A todos ellos les queremos dar siempre... ...el comienzo de este programa... ...ellos se bajan el programa... ...desde el podcast de Radio María... ...está creciendo muchísimo... ...ya son 8.700... ...los que están suscritos... ...a ese podcast de Radio María... ...puedes hacerlo... ...se registra uno gratuitamente... ...siempre se agradecen las ayudas... ...pero lo puedes hacer así gratuitamente... ...en la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es... ...ahí buscas ese podcast... ...y puedes bajarte diariamente... Nada más terminar este espacio de radio, a la media hora ya tenemos preparado el programa para que uno se lo baje, lo escuche y a lo largo del día en las redes sociales pueda hacer sus comentarios, sus preguntas, que aquí... Al comienzo del programa, como lo vamos a hacer ahora mismo, es lo primero que atendemos. Las preguntas de ayer antes de acometer los puntos de hoy del Yucat. Y sin ir más lejos, ayer abríamos el programa con el punto número 5. ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Y en Facebook. En Facebook está siendo la red social más utilizada por ahora ...con nuestros oyentes del Yucat. José Martín nos dice... ...creer implica que todos creamos. ¿Es tarea apostólica entre todos que podamos alcanzar?
0: Eh, ciertamente, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de la fe de nuestros hermanos. ¿eh? La fe es una opción personal, pero no es una opción individualista... ¿eh? También nuestro apostolado es un instrumento de Dios para, fe de, para la fe de los demás. Y qué gran responsabilidad es la de que algunos lleguen a conocer a Dios o no le conozcan pues por nuestra causa. Podemos nosotros ser culpables y tener el pecado también de que nuestros hermanos no crean. Tenemos pues una responsabilidad muy grande. A veces hemos utilizado la imagen de esos alpinistas que suben a la cumbre pero atados a la cintura con una en una cordada, con una, un, una cuerda que les une a todos. Así somos nosotros, no, no somos individualistas. La fe es personal, pero no es individualista. Dios ha querido que ascendamos juntos hasta la cumbre.
1: Jesús nos pregunta también en el Facebook de Radio María, en el Facebook, perdón, del Yucat, ¿por qué entonces los hombres niegan a Dios? ¿Se puede conocerlo mediante la razón simplemente es que no razonan?
0: Simplemente es que no razonamos. Bueno, vamos a ver, digamos que nosotros confesamos que el pecado original no ha anulado la razón, pero sí la ha de, la debilitado. ¿eh? Decía, ayer comentábamos como Lutero, haciendo una afirmación de que el pecado original había corrompido totalmente la naturaleza humana, Lutero llegó a decir que la razón era la gran prostituta de la cual habría que prescindir totalmente porque estaba totalmente corrompida. Bien, en la fe católica no decimos tal cosa. ¿eh? Seguimos teniendo una capacidad de, de razonar a pesar de que el pecado original nos ha herido. Ahora bien, esa capacidad está disminuida. Es fácil autoengañarnos. ¿eh? La razón a veces está obnubilada. Uno está obcecado, está obnubilado. Y, y comentábamos que los pecados personales pues el pecado personal de orgullo, el pecado personal de la desesperación, bueno, pues pueden obnubilar la razón. Con lo cual tiene que haber una tarea de purificación muy importante. Purificación de la razón y también de iluminación de la razón desde la fe. Pablo
1: García, también en el Facebook del Yucat, nos pregunta «Si Dios se esconde, ¿por qué lo buscas? Dios siempre ha escondido su rostro, su poder» pero jamás ha escondido su palabra. Son los hombres los que lo esconden, los que lo no son favorables a su creencia y eso les hacen los que dicen tener la gracia, provocando la desgracia que padece el mundo. Dios quiere que le amen
0: por lo que dice, eh, no por su poder. Bien, vamos a ver, a estas frases de Pablo a mí me recuerdan eh, la reflexión de San Agustín, que dice, bueno, yo le buscaba a Dios y pensaba que Dios estaba escondido, hasta que me di cuenta que era yo el que estaba escondido de él. ¿eh? Y las cosas suelen ser distintas a como nosotros las percibimos. Pensamos que Dios se nos esconde y en realidad soy yo el que me escondo de él. ¿eh? Soy yo el que me escondo. ¿eh? Por lo tanto, la clave está en dejarse en dejarse ver por Dios, dejarse descubrir y desenmascarar, desenmascarar determinadas eh, pues triquiñuelas, si se me permite la expresión que podemos tener, en las que nosotros mismos eh, no estamos dejando ser transparentes delante de Dios. Soy yo el que me escondo, porque ante Dios todo está presente, en Él vivimos, nos movemos, existimos. La clave de la, de la vida, de la vida cristiana, está en vivir en presencia de Dios, en no esconderse de Él. Hablando de máscaras, Carlos,
1: Carlos Morán, otro joven que en el Facebook nos escribe. Yo, siempre, eh, yo pienso que aquellas personas que dicen no creer en Dios simplemente huyen de su rostro. Sienten miedo porque descubrir su rostro supone quedar desnudo ante él. Por tanto, prefieren seguir escondidos detrás de una máscara,
0: dice Carlos. Sí, es inevitable. Ayer recuerdo que tuve ocasión de subir al Facebook una pequeña reflexión que dice, cuando le damos la espalda a Dios, solo vemos nuestra propia sombra. ¿Eh? Y esto quizás nos suena un poco a aquella teoría de la caverna que tenía Platón, ¿eh? en la cual él decía de cómo vemos las sombras eh, de la realidad. Pero es que además ocurre lo siguiente, cuando damos la espalda a Dios, vemos nuestra propia sombra porque encima, digamos que vemos lo, lo más oscuro de nosotros mismos. Eh, no, no vemos luz, no, no vemos esperanza. Eh, es, es, es una conclusión muy obvia la que tenemos que sacar de aquí. El hombre solo se conoce a la luz de Dios. Nosotros somos unos desconocidos para nosotros mismos. Para conocerse hay que conocerle a Dios. Si no conoces la luz no eres capaz de conocerte a ti mismo porque ves sombras, no, no ves la figura real. Recordamos
1: a nuestros oyentes del Yucat que el segundo punto que tratábamos ayer, el sexto del Yucat, eh, preguntaba así. ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de él? Ahí en esa pregunta que realiza el Yucat tenemos un comentario, otra pregunta, de José Martín que dice. Eh, constelación de conceptos. ¿Es la crisis global? perdón, en la crisis global se pide la nueva estructura
0: de valores y estos universales, ¿cuáles son? Vamos a ver, yo creo que en nuestra cultura eh, existe también una falta de realismo, de realismo filosófico, que viene a negar a veces una filosofía realista, una capacidad de conocimiento objetivo. Eh, fruto del de influjo de Kant y de una filosofía subjetivista, se ha venido a decir que el hombre no tiene una capacidad de conocer objetivamente la realidad, que lo que el hombre conoce pues es una proyección, ¿eh? Eh, es una proyección de su subjetividad. Kant venía a decir esto, ¿eh? nosotros no conocemos el fenómeno que está fuera de nosotros, sino que conocemos el númeno, decía él, o sea, conozco eh, eso que yo percibo, pero que es mi proyección en la realidad, no la realidad en sí misma. ¿eh? Bueno, yo creo que también eh, la filosofía cristiana ha rebatido esta concepción subjetivista. Eh, tenemos una capacidad de conocer eh, realmente en nuestro... es verdad que esa capacidad de conocer pues, está herida, eh, pero fijaros bien que el cristianismo es optimista, es optimista el catolicismo es optimista porque tiene también una, una concepción filosófica positiva realista. Dios nos ha dado una capacidad de conocer la realidad en sí misma y, y esas teorías filosóficas pues propias de Descartes o sea que a partir de Descartes han introducido un subjetivismo Descartes Kant que vienen a decir que la realidad no es la que no es la que eh, la que yo pienso que es sino que es mi subjetivismo el que el que yo únicamente puedo llegar a conocer nosotros no no hemos afirmado tal cosa sino que decimos tenemos un una voluntad, tenemos una razón, una capacidad de, a través de las criaturas, llegar al conocimiento del Creador. ¿Eh? También, por lo tanto, subrayemos una cosa, que el catecismo no se mete en filosofías, pero eh, la fe católica tiene en la base una filosofía realista. José Ignacio,
1: eh, ayer recibíamos, creo que fueron hasta tres preguntas desde México. Hoy inauguramos Nación. Desde Estados Unidos, Wisconsin, Nesville, una población del estado de Wisconsin, nos pregunta Vicente, Vicente Cortés. Un saludo para él y todos los que nos escuchen desde Estados Unidos. Un, rec un recto pensar supone un recto obrar, pues o bien termino pensando como obro o lo contrario, terminaré obrando como pienso. La búsqueda de la verdad supone la búsqueda de vivir bien. ¿Por qué? Pregunta.
0: Bueno, son las dos cosas. ¿Eh? Son las dos cosas. Un recto pensar requiere un recto obrar. Pero también un recto obrar requiere un recto pensar. ¿eh? Es decir, la, las dos cosas se iluminan mutuamente. Eh, hay un refrán, que seguro que lo habéis escuchado muchas veces, que dice, el que no vive como piensa, acaba pensando como vive. ¿Eh? Es decir, si no somos coherentes y si las obras no ratifican nuestro pensamiento, con el tiempo el pensamiento se va a devaluar. Porque yo me voy a sentir tan falso que al final lo que haré será cambiar mi pensamiento pues para no sentirme denunciado. Ahora también pasa al revés. ¿eh? Es decir, eh, un, un pensamiento, un obrar, un obrar firme, un obrar eh, coherente, sencillo, es incompatible con una ideología obtusa. Es decir, uno, un obrar santo, obviamente, requiere también una forma de pensar objetiva, sencilla, humilde. De lo contrario, terminará por corromperse. ¿eh? Es decir, no tenemos que hacer... A veces se ha hecho como una contraposición entre ortodoxia y ortopraxis. Y algunos han dicho, bueno, lo importante no es la ortodoxia. Lo importante es la ortopraxis. Es decir, lo importante no es cómo pienses. Lo importante es que obres bien. Bueno, un momento. No, no separemos el obrar bien del pensar bien. ¿eh? Si somos ortodoxos, si pensamos conforme a la verdad, será una gran ayuda para poder obrar coherentemente en santidad.
1: No tenemos tiempo para más. Después tendremos otro espacio tras cada uno de los temas que vamos a plantear hoy también para la intervención de nuestros oyentes. Vamos a hacer hoy como dos descansos musicales del mismo tema, dos versiones. Es la famosa de Simon Garfunkel, el boxeador, que empezamos escuchando en este descanso con la versión de Laredo.
2: sabréis, malgasté todas mis fuerzas en montones de promesas que eran burlas ni una verdad pero un hombre solo escucha lo que quiere escuchar
1: nada
0: Un chaval, para
1: mí todo era extraño, en la paz de una estación perdido
2: y asustado. Espiar, frecuentar los barrios bajos, su miseria y su ciudad, entre vagabundos prefería estar.
1: ¡La, la, la!
2: Trabajo, pido, paga,
1: sindical, pero no hay ofertas, solo una proposición de prostitutas, he de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí, na, na, na. Estamos en Radio María, en el programa del Yucat. Vamos aquí, como auténticos boxeadores, también a combatir cada día con las preguntas, con las inquietudes que llevamos todos en el corazón. Este es el primer punto que hoy el Yucat, en esta mañana nos plantea. Es el punto número 7. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es?
0: Es el punto número 7 que el que el Yucate responde de la siguiente manera. El hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. Dios no estaba obligado a revelarse a los hombres. Lo ha hecho por amor. Como en el amor humano podemos saber algo de la persona amada Solo cuando nos abre su corazón, del mismo modo, sólo sabemos algo de los, de, de los más íntimos pensamientos de Dios, porque el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde la creación, pasando por los patriarcas y profetas, hasta la revelación definitiva en su Hijo Jesucristo, Dios ha hablado una y otra vez a los hombres. En él nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser más íntimo. Bien, como veis, la primera parte de la explicación hace una distinción diciendo, bueno, el hombre puede, mediante la razón, conocer la existencia de Dios. Pero claro, una cosa es conocer la existencia y otra cosa es conocer la naturaleza, la intimidad de Dios. Podemos, sí, llegar a la conclusión de su existencia, pero entrar en su corazón, entrar en su intimidad, no tenemos para ello capacidad con nuestra, con nuestra razón humana. Y no únicamente por el hecho de que la razón esté debilitada por, por nuestro pecado, sino que, digamos que es excesivamente pretencioso que la razón humana pueda llegar a conocer la intimidad de Dios. Dios siempre es más de lo que nosotros somos capaces de decir de Él mucho más, nos trasciende infinitamente, no somos capaces de, de controlarle, ¿eh? en nuestros de encorsetarle ¿eh? en nuestros conceptos. Pero sin embargo Dios quiere ser conocido, porque el amor es comunicativo, y Dios es amor, y ha hecho una alianza de amor con nosotros, y hay una canción que dice, no un mejor dicho, un himno de la liturgia, que dice el amor no soporta el silencio, el amor es comunicativo. Y esto es lo que Dios ha hecho, una decisión libre en la que el catecismo matiza diciendo Dios no estaba obligado a comunicarse, a revelarse. Si Dios no se hubiese revelado, no hubiese cometido ninguna injusticia, porque el hombre ya tenía una una suficiente capacidad de conocerle a Dios, pero ha sido el desbordamiento del amor de Dios, su amor, su misericordia, la que le ha llevado a tomar la iniciativa. Y aquí creo que es importante que entendamos la diferencia sustancial que hay entre una religiosidad natural, que es aquella que está basada únicamente en la capacidad del hombre de conocerle a Dios, en el esfuerzo del hombre de intentar acercarse al misterio de Dios, y una religiosidad revelada, una religiosidad en la que es la iniciativa de Dios la que, la que lo determina todo. Nosotros en nuestra fe cristiana, obviamente, eh, creo que una de las afirmaciones principales que hacemos es que Dios se ha revelado en Jesucristo. La religión cristiana es una religión revelada, no es una religión natural. Es Dios el que ha hablado. En Jesucristo es Dios el que, el que ha enviado a su Hijo al mundo. Bien, esta diferencia sustancial, pues si me permite un ejemplo, así a veces también suele ser bueno poner un ejemplo pedagógico, un poco para que nos entre por la, eh, por la vista, se me ocurre el siguiente ejemplo. El ejemplo de un periodista que tiene como su tarea, esos periodistas de las, de las revistas de corazón, intentar conocer pues, a una estrella el cine, a alguien famoso, a un cantante, lo que fuere, y ese periodista tiene una un intento de aproximación, ¿no? pues a esa persona, a ese personaje destacado, un intento de aproximación desde la distancia. Le saca fo fotos con teleobjetivos, pregunta sobre él, alguien le dice remotamente algo, hace una teoría, hace hipótesis, hipótesis de los planes que puede tener este hombre, ha ido a tal barrio, pues parece ser que en ese barrio eh, hay un despacho de abogados y igual, igual ha ido a ese lugar. Bien, Va un poco haciendo una especie de eh, suposición de la vida de esa persona. Y un día, concluida la jornada, pues ese periodista vuelve a casa cansado y con poco fruto. ¿no? Y se lleva la gran sorpresa de que suena su teléfono y resulta que ese personaje que él investiga desde lejos le ha llamado personalmente y le dice que quiere conocerle que vaya a su casa, que le invita a cenar y que le va a hablar de sus proyectos, le va a manifestar eh, su intimidad, incluso que le va a ofrecer su amistad. La verdad es que se quedaría absolutamente impresionado porque le parecería que esa llamada telefónica es un milagro. Es un milagro que, que no esperaba porque estaba mucho más allá de sus expectativas. Bien, pues esta, este ejemplo... Creo que es aproximativo ¿eh? para que nos demos cuenta entre la gran diferencia que hay de conocer a Dios naturalmente desde el esfuerzo del hombre o el conocimiento revelado de Dios en el que Él toma la iniciativa, en el que Él viene, viene a nosotros. Eh, un matiz importante. Creo que en este, en este punto concreto, en la afirmación de la revelación, tenemos hoy en día una frontera la verdadera frontera entre la creencia y la increencia. Yo creo que en los años 70, los años 80, eh, con aquella afirmación del marxismo de que la religión es el opio del pueblo, la frontera entre la creencia y la increencia era afirmar la, la existencia de Dios o negarla. Quizás en este momento la frontera entre la creencia y la increencia no está tanto en, en afirmar o negar la existencia de Dios, cuanto en afirmar o negar el que Dios se revele. Hoy en día existe una facilidad de decir, sí, yo creo en algo, en una energía, etcétera, pero claro, un concepto de Dios verdaderamente, pues podríamos decir, impersonal, que no conlleva para nada la revelación de Dios, el que Dios hable, el que Dios se manifieste. Nosotros no solo creemos en la existencia de Dios, sino en que Dios ha hablado, se ha revelado. Y creo que en aceptar o no la revelación de Dios... Aquí está la frontera actual de la creencia y de la increencia. Desgraciadamente, en nuestros, en, en nuestros días existe una resistencia a aceptar la soberanía de Dios, la libertad de Dios, para intervenir en la historia y para revelarse. Eh, existe incluso un intento de explicar la revelación desde un punto de vista meramente subjetivista. ¿eh? Eh, recientemente la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española emitía una nota declarativa sobre un conocido teólogo de Galicia, eh, el, cual, el cual pretendía explicar la revelación desde un punto de vista eh, filosófico, pero no teológico, es decir, recurría a la explicación que hace Sócrates eh, que es la siguiente, la teoría, la teoría mayéutica de Sócrates. Sócrates dice que el filósofo lo que hace es la, la teoría de la comadrona, que es ayudar a, a dar a luz. Es decir, el filósofo lo que hace es ayudarle a alguien a que la verdad que tiene dentro de él salga a la luz, salga fuera Bueno, pues entonces este autor, este teólogo... Es cogiendo esa imagen de Sócrates de la teoría mayéutica, dice, bueno, pues esto, esto, es la teor esto es la teología, esto es la revelación. La revelación consiste no en que Dios nos envíe desde fuera, no, no en que Dios se nos, se nos dé a conocer desde lo alto, sino que la sabiduría que tenemos dentro de nosotros aflore, salga fuera, ¿eh? como la comadrona que ayuda a dar a luz el niño que está dentro de nosotros. La iglesia, lógicamente, no ha aceptado esta, esta explicación porque es, como un reducir la revelación a una filosofía, es como confundir la filosofía con la teología. Fijaros bien que la revelación no es descubrir lo que yo llevo dentro, no, la revelación es, es la misericordia de Dios que es infinitamente superior al hombre pero que viene a comunicarse a nosotros. Nos visitará el sol que nace de lo alto, ¿eh? dice la expresión de la, de la Sagrada Escritura. En definitiva, que aunque en estas teorías relativistas que tenemos haya quien les, les cueste creer en la revelación, pues estamos ante una cuestión clave y fundamental. Dios habla al hombre y nosotros tenemos que abrirnos a esa comunicación, confiando en que podemos acogerla, en que debemos, debemos de acogerla. No hay mayor manifestación del amor, y de la misericordia que Dios nos tiene, que el hecho de que nos haya hablado, que se haya dirigido a nosotros, que se haya revelado. ¿eh? Esto, el, el, este punto del catecismo, pues aquí ha extraído un texto del Concilio Vaticano II de la Dei Verbum que dice «Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo». Y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Y luego añade, revelación significa Dios se abre, se muestra a sí mismo y habla al mundo voluntariamente. La revelación, pues, no es descubrir lo que yo llevo dentro, sino escuchar al Dios al Dios Altísimo que se hace interlocutor de cada uno de nosotros.
1: Con esta sintonía abrimos nuestras redes. Ya lo saben, las preguntas las pueden hacer a través de Twitter en la cuenta arroba obispo munilla. Muy fácil, arroba obispo munilla. Esperamos sus preguntas. En el Facebook, bueno, pues tenemos las dos preguntas planteadas ya desde ayer y, por lo tanto, si están planteadas desde ayer, hagan la pregunta en la segunda que van a encontrar. Eh, respondiendo a la pregunta número... al punto número 7, primera pregunta del día de hoy. El correo electrónico de este programa de Radio María del Yucat es muy fácil de recordar. Yucat arroba María. Y también, por supuesto, lo podéis hacer a través de las líneas telefónicas. Nosotros a nuestro temazo musical de hoy, que como veis, hoy lo hemos hecho así en dos partes para que ahora podamos escuchar también la versión oficial, Simoran Funkel Pero esta no es la de Boxer, esta sí que es.
2: I squandered my resistance for a pocket full of mumbles such as promises. All lies and jests, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm. When I left my home and my family, I'm no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station running scared. are rolling by me, they are rocking evenly, and I am older than I once was, younger than I'll be, that's not unusual, Lord, isn't it strange, after changes, of all changes, we are more or less the same, after changes, we are more or less the same.
1: Sintonizan Radio María, estamos en el programa del Yucat. Un saludo para todos los que escuchan esta preciosa música por las carreteras, por los atascos de nuestras ciudades. Queremos acompañaros, queremos daros buena formación, queremos daros un espacio donde todos podáis también participar. De cualquier manera, también nunca nos olvidamos del clásico que esta vez, como está rejuveneciendo este programa, pues también ahora los jóvenes participan por las redes sociales pero no nos olvidamos tampoco del teléfono. Participa llamando al 91-153-8550. Vamos a abrir nuestra línea telefónica porque tenemos un oyente desde Burgos. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Cuál es su pregunta?
2: Pues mire, quería preguntar sobre la revelación de Dios, bueno, no tanto como revelación, sino tanto como, eh, como ahora el Señor nos habla ¿no? a cada uno de nosotros. Pues yo a veces tengo la costumbre, de, bueno, vivo así, ¿no?, que el Señor me hable, le digo, por ejemplo, a mis hijos, que son jóvenes, pues el Señor me ha dicho que tal, no por algún acontecimiento, ¿no?, que me ocurre, por lo que sea, ¿no?, y, y veo que como que se resiste la gente a creer. Eh, por ejemplo, ahora que he pasado por una enfermedad, una depresión, y he salido para adelante gracias a la oración y a la fe, y cuando le digo a la gente, o oh, eh, mira, que ha sido Dios el que me ha sacado de esta, ¿no?, pues me dicen, no, no, ha sido tu familia, ha sido tu... No no sé qué, como que no, no sienten, incluso gente de parroquia y de iglesia, como que no se dan cuenta que Dios está actuando, eh, o Jesús, o como lo queramos llamar, ¿no? está actuando en nosotros eh, ahora mismo, en este momento. No no sé si me explico bien lo que quiero preguntar. Que...
0: Sí, yo, creo que, yo creo que le hemos entendido la pregunta suficientemente. Va, vamos a ver, yo creo que hay que buscar un, un, un equilibrio. ¿Eh? Es obvio que en esa especie de, de incomprensiones que tiene usted cuando usted dice el Señor me ha sacado de esta situación, esta enfermedad, existe un no darse cuenta de que los médicos que le han cuidado, de que los medios que he tenido para poder sanar las medicinas, etcétera, en el fondo son causas segundas de las, cual, de las cuales también Dios se ha servido para poder ayudarnos. Ahora bien, quizás yo le diría, por ejemplo, es prudente que yo le diga a mis amigos o a mis hijos, ¿no? he tenido un rato de oración, y les diga a ver, Dios me ha dicho esto y esto. Yo creo que yo no utilizaría ese lenguaje. ¿Por qué? Porque quizás eh, confunde un poco entre dónde está la frontera entre la revelación objetiva ¿eh? y entre las intuiciones subjetivas. Eh, puede eso no ser, ¿eh? no ser prudente. Creo que... Creo que más bien, cuando se, se está hablando no de revelación en el sentido objetivo, ¿eh? la revelación pública, la revelación eh, reconocida por la Iglesia, sino se está hablando más bien de una inspiración, ¿eh? yo pues he, cre he, creído, ¿eh? he creído recibir esta inspiración del Señor, que es mejor que seamos humildes y aceptemos esto, lo otro, etcétera Creo que no debemos de utilizar el mismo lenguaje, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, cuando estamos hablando de una revelación pública ¿eh? que es incuestionable, de cuando estamos hablando de una inspiración interior. ¿eh? En resumen, yo creo que yo no utilizaría la expresión ¿eh? Ante, en una conversación Dios me ha dicho en la oración que me parece que sería mejor utilizar algún tipo de expresión más prudente, más hablando de, no sé, en la oración eh, pues he sentido la inspiración, eh, me parece que es más prudente decirlo de esta manera. La expresión Dios, Dios nos habla, Dios nos dice, hace referencia a la revelación eh, pública eh, entregada a la Iglesia y predicada por ella.
1: En el Facebook, José Ignacio, en el Facebook de Yucat Radio María, Luis nos hace este planteamiento. ¿Creer o no creer en Dios? Un hombre no creyente se reúne con un amigo que sí es creyente y se ponen a hablar de Dios. El no creyente rápidamente dice que no cree en Dios porque nunca lo ha visto y, además, nadie en el mundo lo ha visto. Entonces, ¿cómo se puede creer algo así? Y esta respuesta es fortísima e inapelable. ¿Cómo podemos creer en alguien que nunca hemos visto?
0: Claro, es que supone, supone una inconsciencia de quien plantea ese argumento que si, si no lo he visto... Si no lo he visto, entonces es casi como si fuese un argumento de su no existencia. Obviamente, ese silogismo falla. ¿eh? Es decir, hay, hay, primero, hay diversos seres, algunos, ¿eh? hay diversas realidades, mejor dicho. Algunas son visibles y otras no son, no son visibles. ¿eh? Por ejemplo, en nuestra familia, eh, la razón de la unión de la unión y de la coexistencia ¿eh? y de la perseverancia en la convivencia. Una familia eh, pues es inmaterial, es invisible, es una realidad espiritual. Y, y lo mismo podríamos decir del alma humana. El amor es el que sostiene la familia, pero ciertamente no es visible. Y el, el alma es el que está ahora dirigiendo este razonamiento de Radio María en el programa del Yucat, pero no es visible. Es decir, Sería una concepción muy limitada la de quien piense que únicamente existe la realidad que es perceptible por, por los sentidos. Y, en segundo lugar, también sería una, una, un, un error de planteamiento el decir solamente existe una manera de conocer la realidad, que es bueno la, la, la manera de conocerla a través de los sentidos. Existe una capacidad de raciocinio en nosotros. Existe una capacidad de raciocinio que es capaz de extraer de la realidad. Nosotros somos capaces de extraer conclusiones a, a partir de los ¿eh? de los indicios que nos da ¿eh? los, el conocimiento objetivo de la realidad. Somos seres racionales. Luego podemos ir más allá ¿eh? del conocimiento sensible. ¿eh? Esta es la diferencia entre, entre un animal racional, entre el ser humano y, y uno, un animal irracional. Nosotros tenemos capacidad, por la razón, de ir más allá de los sentidos. Sin embargo, un animal se queda, se queda meramente en el conocimiento sensorial.
1: Tenemos una otra pregunta en Facebook de Ángeles que nos dice «¿Cómo podemos hacerle entender a alguien que Dios es el creador del universo? Porque algo tan perfecto y maravilloso no ha podido ser, no puede salir de la nada». Y luego le dicen, ¿y Dios cómo surge? Para mí no hace falta más explicación que ver el resultado de la creación y del amor hacia el hombre, pero para los no creyentes no logro convencer. Gracias.
0: Bueno, de esto algo hablamos en el día de ayer también. ¿eh? Algo hablamos. Obviamente hay dos, dos vías principales ¿eh? para, para llegar al conocimiento del Creador a través de la creación, y una es la del orden, la del orden de la creación y otra es la pregunta por el de dónde el ser, ¿Eh? siendo así que lo lógico es la nada. ¿eh? Voy a decir que, eh, que recientemente, pues, eh, en una, eh, en un aula, en un aula de, de un colegio, pues, pues un, un, un joven conocido mío no fue protagonista de un del siguiente suceso, ¿no? Suceso de que, bueno, pues un profesor de de, de, vamos, de biología, de ciencias, que hacía profesión de su ateísmo, estaba explicando la teoría del Big Bang, ¿no? Y decía que el origen del mundo es una explosión primera, etcétera, etcétera. Pero, claro, pues, eh, pues el alumno le dice bueno, pero vamos a ver, ¿y de dónde sale eso que explota? ¿Eh? Porque de la, la nada no explota. ¿eh? La nada... Eh, de, la, de la nada no puede ser causa de algo. ¿eh? Luego tiene que haber ¿no? una explicación para esa materia primera eh, que provoca una explosión y de la cual deriva, ¿eh? deriva todo el universo. Eh, es decir, hay dos, dos argumentos principales. Eh, la, el argumento que nos, nos pregunta eh, por el de dónde el ser, y el segundo que nos pregunta de dónde el el orden ¿eh? de estos dos creo que de estos dos argumentos creo que se derivan las vías principales racionales para conocer la existencia de Dios
1: tenemos más preguntas pero no tenemos más tiempo porque tenemos que plantear también el segundo tema del yucat del día de hoy Y el punto número 8 del Yucat que hoy estamos compartiendo con todos los que sintoniza Radio María dice así. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?
0: Y responde de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre incluso cuando éste se separa de él por el pecado. Dios se da a conocer en la historia. Sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a Abraham para hacer de él padre de muchedumbre de pueblos y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios da a conocer a Moisés su nombre, su nombre misterioso, Yahvé, que significa yo soy. Libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Sella una alianza en el Sinaí y por medio de Moisés da a su pueblo la ley. Una y otra vez envía a Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión y a la renovación de la alianza. Los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza nueva y eterna que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza estará abierta a todos los hombres. Pues bien, eh, después de haber haber hablado de que existe la revelación y Dios ha decidido revelarse, ahora se empieza un poco a concretar, a poner la letra pequeña. ¿Cómo se ha revelado Dios en el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesucristo? Y se ha revelado especialmente como el Dios creador y como el Dios de la alianza, aquel que ha hecho con nosotros un pacto un pacto de amor. Hay algo importante que tenemos que entender. Primero, que... Esa revelación dice que se ha dado a conocer en la historia. la historia. No es una revelación teórica, sino que más bien desde la en la vida, o sea, en el devenir de la vida, Israel, el pueblo de Israel, ha ido viendo cómo Dios se revelaba en su historia. ¿Eh? Pongo un ejemplo. Imaginaros un, una familia en la que el padre quiere, entre comillas, ¿no? Con, eh, en minúscula, revelarse a sus hijos, quiere darse a conocer, etcétera. ¿Cómo se revelan? ¿Cómo se dan a conocer? Eh? ¿Cómo le transmiten sus valores, sus valores los padres a los hijos? Le dicen, a ver, clase de revelación, coger todos el papel y el boli. Venga, vamos a dar una lección de las cosas principales que queremos deciros como padres. Hombre, no digo que eso no pueda ocurrir en algún momento determinado, ¿eh? pero la forma principal en la que unos padres les van a comunicar el tesoro de, su, de sus valores y de, a, a sus hijos no va a ser tanto en una clase teórica, sino en el convivir del día a día. En el convivir del día a día, esos hijos están recibiendo de sus padres pues, toda una lección, toda una comunicación de su corazón. Algo así pasa también con la revelación de Israel. Es decir, Israel va captando, va conociendo que, la creación, que en la creación del mundo Dios ha hablado. Y va captando también cómo en, pues en la historia de la liberación de Egipto, cuando Dios envía un libertador que es Moisés, Dios también está hablando. O sea, este Dios es un Dios que quiere nuestra libertad porque nos libera de la esclavitud, nos quiere, nos ama. Y fijaros bien, incluso el orden, lógico, el orden lógico en el que Israel va captando que Dios le habla no es el que nosotros entendemos. A ver, primero la creación, segundo no. No, no. Más bien, más bien es, es de otra forma. Cuando uno en el Antiguo Testamento observa que al principio, al principio con frecuencia vemos textos textos que dicen eh, porque Israel, Israel tiene un Dios más poderoso que los demás pueblos y va transcurriendo los siglos y llega un momento en que la Escritura dice es que qué pueblo hay que tenga un Dios como Israel pasa de decir eso a decir es que no hay más Dios que Yahvé no hay más que un único Dios es decir, que han ido creciendo poco a poco en la convicción de que Dios es un único Dios según han ido madurando en la vida según en la vida han ido viendo que Dios les protege que Dios les defiende que Dios es soberano eh, en definitiva, la revelación del Antiguo Testamento no es primero puntual, no, es progresiva a lo largo de siglos y tiene un avance y tiene un crecimiento, un crecimiento en el que la revelación que es posterior supera y perfecciona a la que era anterior, es progresiva. Según también una pedagogía que va poco a poco revelándose. Igual que a un niño, a un niño no le damos, ¿eh? cuando todavía no tiene desarrollado su estómago, pues no le damos una chuleta, obviamente le damos primero papilla ¿sí? y más tarde le daremos alimentos más sólidos. También Dios con nosotros ha actuado con esta paciencia y pedagogía y nos ha ido preparando nuestra capacidad de conocerle hasta que finalmente se ha revelado en Jesucristo. Bueno, los, los momentos, los hitos principales del Antiguo Testamento, la revelación de Noé, en, en, la, en la alianza que Dios hace después del diluvio, en ese arco iris se refleja la alianza de la paciencia de Dios con nosotros. Dios tiene paciencia, no volverá a mandar otro diluvio y tendrá la paciencia de irse revelando poco a poco hasta que Jesucristo sea el verdadero arco iris que una a Dios con los hombres, el puente que une la orilla de la humanidad y de la divinidad. El siguiente hito es el de Abraham ¿eh? padre de todos los pueblos. Dios le bendice a él y en él somos bendecidos todos. El siguiente es Moisés, como ya hemos dicho, a quien le revela su nombre. Revelar el nombre es un signo de intimidad. Te descubro quién soy, cómo te llamas, te voy a decir mi nombre, signo de intimidad. Y finalmente los profetas antes de Jesucristo, que llaman a la conversión, llaman a la renovación, o sea, la revelación es también una exigencia de conversión. Dios se revela y pide que cambiemos, pide que nazcamos de nuevo a una vida nueva. Este es todo el devenir ¿eh? de, la, de la revelación, que como decíamos, no es una foto fija, no, sino que en la vida, en la historia de Israel, en sus avatares, en sus acontecimientos, han ido entendiendo... ¿eh? y los autores sagrados han ido poniendo bajo la inspiración del Espíritu por escrito eh, pues esa revelación de Dios para con Israel como un instrumento a través del cual Dios revelarse a todos los pueblos.
1: Pues este es la, el comentario a la explicación de este punto que estamos hoy compartiendo con todos ustedes. Una vez más, abrimos esas redes. El correo electrónico, yucat, arroba, radiomaría. En Facebook, muy fácil de buscar la página en la cual hemos planteado desde ayer las preguntas. Ya tenemos ahí también preguntas de nuestros oyentes a esos puntos del yucat. Y también siguiendo en Twitter, arroba, obispomunilla. Sin perder un segundo, José Ignacio, nos tiramos a la piscina. Y empezamos por el correo electrónico, el yucat, arroba, radiomaria.es No conseguimos comprender, nos dice Antonio, Antonio Tadeu, no conseguimos comprender por qué Dios se manifestó tanto en el pasado con tantas obras grandiosas con manifestaciones impresionantes que ahora no observamos en nuestro día cotidiano ¿Cuántas Sodomas y Gomorras tenemos en la actualidad? La humanidad está tan perdida como en el pasado
0: Vamos a ver, no tengamos ninguna añoranza eh, ninguna añoranza de la revelación del pasado. Porque nosotros eh, tenemos la dicha de vivir en la plenitud de la revelación. El Señor dice en el Evangelio que muchos murieron sin ver esto que vosotros veis. ¿eh? Es decir, en el Antiguo Testamento añoraron ver la plenitud de la revelación en Jesucristo. Eh, y nosotros tenemos la suerte de, de estar, en este momento, recibiendo la plenitud de la revelación. ¿eh? Ninguna añoranza, pues, del pasado. ¿eh? Incluso nosotros podríamos decir, bueno, pero si yo hubiese vivido en tiempos de Jesucristo, hubiese podido ser testigo de sus milagros, hubiese podido ser testigo de sus palabras. Fijaros, podemos decir, sin riesgo a exagerar, que en virtud de aquella promesa que hizo Jesús, yo os enviaré el Espíritu Santo, Él os acompañará, os ayudará a entender todo lo que os he dicho, etcétera. Eh, dos mil años después, dos mil años después, nosotros tenemos mayor capacidad de conocer a Jesucristo y su mensaje que lo que tuvieron los primeros cristianos. Porque han sido dos mil años de ir comprendiendo el mensaje de Jesús, de irlo formulando en el catecismo, de irlo explicando. El Espíritu Santo nos ha ido asistiendo para que vayamos teniendo cada vez una comprensión más profunda del mensaje revelado. Luego, no tengamos nostalgia ¿eh? de otro momento y, y seamos agradecidos por esa plenitud de la revelación que hemos recibido en Cristo.
1: Tenemos en el Twitter, arroba obispo munilla, una pregunta muy breve. Está el hombre escuchando pues esto de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, etcétera, y él pregunta y concretiza en nuestra vida personal. ¿Eh, Dios actúa en mi historia personalmente, concretamente, pregunta él.
0: Sí, sin duda. ¿eh? Eh, lo cual también no, no, no nos debe de llevar a, a confundir. Revelación pública, revelación privada y actuación de Dios dentro de nosotros es, es distinto. ¿eh? Pero eh, claro que también existiría un riesgo si nosotros dijésemos que Dios únicamente actúa en la revelación pública y todos los demás somos espectadores y nos toca ver eh, eh, o asistir a la revelación pública pues como quien va y ve una película. No, ¿eh? claro que Dios ha, se ha revelado a través de Israel y ahí tenemos una revelación recogida en la Sagrada Escritura que tenemos que acogernos a recibir en la predicación de la Iglesia. Pero, además de eso, tenemos también que ir creciendo en la conciencia de que tiene también su designio particular con cada uno de nosotros. Y uno tiene que ir poco a poco descubriendo qué quiere Dios de él y qué designio tiene a la luz de esa revelación pública, a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la predicación de la Iglesia. ¿eh? O sea, sería también, ¿eh? sería muy, digamos, teórico y ajeno a nosotros que nos olvidásemos de que esa revelación pública después también está llamada a iluminar nuestra la historia personal que Dios tiene con cada uno de nosotros.
1: Muy brevemente en Facebook eh, nos está preguntando Jesús Domínguez, algo que de alguna manera yo creo que es un pensamiento de mucha gente con el Antiguo Testamento. ¿Es el Dios Amor del Nuevo Testamento diferente al del Antiguo Testamento?
0: Bien, sin lugar a dudas no. ¿eh? A veces se suele hacer caricaturas diciendo en el Antiguo Testamento era el Dios justiciero, en el Nuevo Testamento es el Dios Amor. No, eso es una caricatura y además se le he escuchado decir a unos profesores del Antiguo Testamento que les molesta mucho que se haga esa caricatura, porque claro que en el Antiguo Testamento existen también pasajes de revelación de, del corazón misericordioso de Dios. no Por ejemplo, en, el, en, en Isaías, es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, aunque eso ocurriese yo jamás me olvidaré de ti. Eh, tengo tatuado tu nombre en mis manos. Bueno, es decir, hay expresiones maravillosas en el Antiguo Testamento del amor de Dios. Lo que ocurre eh, es que, digamos, eh, hay, una, un eh, hay un increscendo en esa revelación del, de la misericordia de Dios hasta llegar a Jesucristo. Pero hay que tener cuidado de no oponer Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento. Claro, lógicamente, en el Antiguo Testamento es el Dios Padre el que se revela y hasta que no conocemos al Hijo, el cual también nos envía el Espíritu Santo, eh, la revelación era incompleta.
1: No tenemos tiempo para más. Estamos en Radio María en los últimos segundos de este espacio que no podemos irnos sin plantear cuáles van a ser los puntos que mañana vamos a tratar. Vamos a ver, eh, mañana no, ya nos iremos hasta el lunes, José Ignacio. Mañana, este fin de semana, hay algo importante eh, para la Iglesia en España y en el mundo.
0: Sí, este fin de semana estaremos en Roma, Dios mediante, en la declaración del doctorado de San Juan de Ávila Prácticamente todos los obispos de España. Viajamos hoy a la tarde, marchamos a Roma y, bueno, confiamos el lunes por la mañana, primera horita, ya con el doctorado de San Juan de Ávila declarado, poder hacer desde allí. Confiamos en que también funcione este programa desde Roma y podamos hacer desde allí el programa. En concreto, los, los puntos que nos van a tocar son el punto 9 y el punto 10. ¿eh? ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su hijo? Y el siguiente. ¿Está todo dicho con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? El punto 9 y el punto 10, Dios mediante, los dejamos para el próximo lunes.
1: Los pondremos en el Facebook. Ya saben que el programa de hoy se lo pueden bajar y compartir con todos sus amigos a través del podcast de Radio María. Y terminamos recibiendo la bendición para este fin de semana intenso en la vida eclesial.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo...